0: Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Lammler, Lars Gerkenbach, Hans Herzlichen Dank für die nette Begrüßung und ich freue mich natürlich immer, wenn ich mit meinen 41 noch als junger Mann adressiert werde hat man auch nicht mehr so oft. Heinz bruder hat es schon gesagt, es sind aufregende Zeiten und Zeiten, wo man sich fragt tatsächlich, was ist denn da passiert, dass so jemand wie Trump gewählt werden kann, dass im nächsten Jahr eventuell Marie Le Pen in Frankreich zumindest in die engere Wahl zur französischen Staatspräsidentin kommen kann. Ich versuche Ihnen, Euch heute ein Deutungsangebot dazu zu machen. Das ist aber ein Deutungsangebot von warum nicht nur Trump möglich ist, sondern warum auch äh, Occupy möglich war. Und das versuche ich in den folgenden äh, 45 Minuten, vielleicht 50 Minuten äh, zu erläutern. Und was ihr da seht, ich bleibe euch mal beim kollektiven Du. So, ähm, eine Rolltreppe, auf der eine Person nach oben läuft, aber man muss es sich eher so vorstellen wie eine Rolltreppe, die nach unten fährt und die Person läuft gegen diese nach unten fahrende Rolltreppe an. Und ich versuche jetzt dann im Vortrag zu erläutern, was es mit dieser von mir so analytisch gewählten Metapher der Rolltreppe nach unten auf sich hat und was das aber auch gesellschaftlich bewirkt. Ich habe fünf Punkte ich möchte kurz einmal, wenn ich über Abstiegsgesellschaft rede, dann fragt man sich ja wozu und das wäre die soziale Moderne, das ist quasi der historische Vergleich, im zweiten Punkt werde ich gewisse Konturen der Abstiegsgesellschaft skizzieren, auf verschiedenen empirischen Ebenen werde ich dazu ein paar Daten präsentieren und wie sich da die Gesellschaft gewandelt hat, im dritten Punkt komme ich dann auf die Rolltreppe nach unten zurück, und spreche dann Punkt 4 über die regressive Modernisierung, das die Grundkonstellation, die nach meiner Meinung die gesellschaftliche Situation gerade ausmacht äh, und schaue dann auch nochmal, ähm, was hat das eigentlich äh, mit Trump zu tun. Zumindest versuche ich ein paar Hinweise darauf äh, zu geben. Ähm, zur sozialen Moderne, ich versuche das relativ kurz äh, zu machen, ähm, wenn ihr jetzt eine beliebige Tageszeitung den Wirtschaftsteil aufschlagt, dann wird man in den, äh, jetzt gerade lesen, Deutschland ist in einer Hochkonjunktur. Ähm, wenn man sich die Zahlen anschaut, dann wird man sehen, diese Hochkonjunktur, da liegt das Wirtschaftswachstum etwa zwischen 1,5 und 2 Prozent. Ich werde gleich nochmal Zahlen zeigen, das Wirtschaftswachstum in den 50er, 60er und teilweise bis zu den 70er Jahren lag im Durchschnitt bei 4,9 Prozent über zwei Dekaden. Das heißt, die soziale Moderne, die Nachkriegszeit, war eben gekennzeichnet von einem sehr, sehr starken Ausbau der ökonomischen Ressourcen und das war auch die Zeit, wo es einen kollektiven Aufstieg der Arbeiterschaft gab und wo dieser gelingen konnte. Das hat sich nicht nur in den Entgelten gezeigt, sondern auch, dass sich die gesamte Lebensführung für die Unterklassen in Deutschland, für die dann ehemaligen Unterklassen verändert hat. Man konnte sich größere Wohnungen leisten, man konnte sich erstmals Autos leisten, man konnte in den Urlaub fahren und man hatte nicht nur die geltlichen Ressourcen, um in den Urlaub zu fahren, sondern überhaupt erstmal mal das Recht, einen Urlaub äh, zu haben. Sehr, sehr viele Dinge, die wir heute für selbstverständlich erachten, wurden in diesen Zeiten, ähm, wie zum Beispiel auch die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, erst durch soziale Kämpfe ähm, erstritten. Es gab einen äh, massiven Ausbau der Bildungszugänge, dass überhaupt Leute aus der Arbeiterschaft oder per, äh, Personen aus der Arbeiterschaft äh, ein Gymnasium besuchen konnten, dass sie später eine Universität besuchen konnten. Das war dem Ausbau der Bildungsinstitutionen in Deutschland zu verdanken. Auch das war damals nicht ganz unproblematisch. Ich glaube, Kassel ist ja auch eine der, Reform, der sogenannten Reformuniversitäten. Ich komme aus der Nähe von Dortmund und Bochum. Da hat man damals in dieser Konstellation, hat sich Opel massiv gegen die Bochumer Universität gewährt, weil die gesagt haben, diese Universität, da gehen zu viele Arbeiterkinder dann studieren, uns fehlen die Arbeiter. So können sich tatsächlich die, die Zeiten dann auch ändern. Zu diesem kollektiven Aufstieg in verschiedenen Dimensionen, dazu gehört natürlich der Ausbau des Sozialstaates und vor allen Dingen die Dominanz des Normalarbeitsverhältnisses. Und das Normalarbeitsverhältnis das ist sehr interessant daran, ist im Grunde ein Krisenbegriff. Man hat das in den 50er, 60er und 70er Jahren, so normal war das, gar nicht empirisch erfasst. Erst in den 80er Jahren, als man gemerkt hat, auf dem Arbeitsmarkt, da verändert sich was, da kommen neue Beschäftigungsformen dazu, hat man sich gefragt, was, was entsteht da? Und hat im Grunde da erst diesen Normalitätsbegriff entwickelt. Das heißt, als man sich dann gefragt hat, wie hat sich der Arbeitsmarkt historisch entwickelt, konnte man gar keine genauen Daten präsentieren, weil man es nicht wusste, sondern musste eine Historikerkommission einsetzen, die gesagt hat, etwa 80, wahrscheinlich eher 90 Prozent aller Beschäftigungsverhältnisse in den 60er Jahren waren sogenannte Normalarbeitsverhältnisse, das heißt ein Beschäftigungsverhältnis, was unbefristet ist, ein unbefristeter Vertrag, der den Kündigungsschutz unterliegt und einen gewissen Grad an sozialer Würde, sozialer Integration und teilweise auch betrieblicher Mitbestimmung erlaubt. Dieses Normalarbeitsverhältnis, wenn man es genau bestimmen wollte, müsste man mal sagen, es war in dieser Zeit vor allen Dingen ein männliches Arbeitsverhältnis. Das ist der zentrale Grund, warum man auch diese soziale Moderne eben nicht einfach als ein goldenes Zeitalter bezeichnen sollte, als ein, als ein Zeitalter, wo es nur sozialen Fortschritt gab, sondern dieses Zeitalter, diese soziale Moderne, war durchwirkt von ihren eigenen Widersprüchen, das heißt, der Fortschritt war vor allem der, der Fortschritt für die, männlichen Indust für die männlichen Industriearbeiter. Es galt gleichzeitig das sogenannte männliche Ernährermodell, das heißt, von den Frauen wurde erwartet, dass sie den Haushalt führten und die Kinder erzogen und eben nicht zur, ähm, zur Arbeit gingen. Man hatte sehr, sehr starke familiäre Hierarchien und Rollen, sehr, sehr starke gesellschaftliche ähm, Autoritäten und Hierarchien. Bis, glaube ich, 1969 wurde das Gesetz zur Homosexualität äh, noch umgesetzt, das heißt, äh, man konnte wegen Homosexualität noch eingesperrt äh, werden, es wurde erst in den 70er Jahren abgeschafft. Ähm, wenn man jetzt von, das kennt man wahrscheinlich nur noch aus den Liedern von Tonsteine Scherben oder Geier Sturzflug. Ähm, das Leben ist süß, süß wie Maschinenöl. Das heißt, der, das, der, der Betrieb war damals auch kein, kein Ort, wo man tatsächlich besonders flexibel und autonom agieren konnte, ähm, sondern die Betriebssirene hat damals morgens um 8 oder um neun gedröhnt und dann um fünf oder sechs Uhr wieder mal gedröhnt und dann war die Arbeitszeit vorbei, aber das heißt... Das, auch das Arbeitsleben war sehr sehr hierarchisch strukturiert, es gab sehr viele Autoritäten da drin, wenig, wenig Freiräume und das heißt, die soziale Moderne hatte auch immer ihre eigene Kritik von Leuten, die gesagt haben, hier gibt es bestimmte Beschränkungen, hier möchten wir gerne ausbrechen. Und das heißt, auch hier waren Fortschritt und Autorität immer sehr gleichzeitig. Trotzdem kann man sagen, dass diese soziale Moderne, wenn man es sozialtheoretisch betracht, betrachtet, ähm, zumindest einem, im Kontext einer gewissen Evolution von Bürgerrechten stand. Ähm, T.H. H. Marshall hat das 1949 in einer Vorlesung in Großbritannien schon ähm, ausgeführt und hat gesagt, die westlichen Kapitalismen kommen zu einer Form von ähm, sozialen Staatsbürgerrechten, wo im Grunde die alten Klassenstände abgeschafft werden und man allein durch seinen durch seinen Grund, durch seine Rolle als Bürger gewisse soziale Anrechte hat. Gegenüber dem Gesundheitssystem, der NHS wurde damals gegründet in Großbritannien, der relativ universell und frei zugänglich war, steuerfinanziert, aber auch, dass man überhaupt so etwas hatte wie Arbeitslosenhilfe, eine Sozialhilfe, das sind im Grunde alles Produkte der sozialen Moderne. Man darf das nicht ganz so evolutionär sehen, dass auf die zivilen, die politischen, später die sozialen Staatsbürgerrechte gefolgt sind. In Deutschland war dieser Prozess teilweise umgekehrt, aber zumindest hat es diese Komponenten. Und Marschall hat gesagt, wir haben weiter eine soziale Differenzierung, aber eben bei gleichzeitiger status Das heißt, die ständische Gesellschaft, die ständischen Vorrechte würden in der Moderne immer weiter verschwinden und er ging davon aus, wie die meisten ähm, Theoretiker der Moderne in dieser Zeit, dass es eine Logik der Niveausteigerung geben werde und der Nivellierung, das heißt, er ist im Grunde von einem weiteren Gleichheitsgedanken der Gesellschaft ausgegangen. Und Marshall hatte damals auch die Empirie gar nicht, also war gar nicht so entfernt von seinem Argument, was Sie hier sehen oder was ihr hier seht, ist die Entwicklung der Netto Realverdienste in den 60er Jahren. Das gleiche Bild würde sich für die 50er Jahre ergeben. Das heißt, in einer Dekade ähm, haben sich die Nettorealverdienste veranderthalbfacht. Ähm, ich habe jetzt hier die Durchschnittsverdienste, weil der Median äh, historisch nicht verfügbar ist. Das heißt, da gehen auch die höheren Einkommen rein. Aber das zeigt auch sehr, sehr stark den kollektiven Aufstieg aller sozialen Gruppen in dieser Zeit. Und das Interessante ist, die netto Nettorealverdienste in dieser Zeit entwickeln sich fast tupfengleich zur Entwicklung der Produktivität. Das heißt, zu den Möglichkeiten wirtschaftlicher Entwicklung. Diese... Entwicklung, ähnlich wie Marshall, hat dann Ulrich Beck mal in den 80er Jahren begrifflich gefasst. Und er hat von einem Fahrstuhleffekt gesprochen. Er hat gesagt, die Klassengesellschaft wird insgesamt eine Etage höher gefahren. Es gibt bei allen sich neu einpendelnden oder durchgehaltenen Ungleichheiten ein kollektives Mehr an Einkommen, Bildung, Mobilität, Recht, Wissenschaft, Massenkonsum. Da hatte Beck 1986 auch durchaus noch recht mit. Und damit war er auch auf der Linie von Marshall, aber wie es häufig so ist, wenn eine Sozialdiagnose getroffen wird, wirken manchmal schon die Kräfte im Hintergrund, die diese Diagnose auch vielleicht wieder ähm, obsolet machen. Einschub, wenn ich jetzt Ihnen das, den Begriff der Abstiegsgesellschaft präsentiere. ich würde natürlich freuen, wenn jetzt auch schon die Kräfte im Hintergrund wirken würden, die meine Diagnose dann in 20 Jahren auch als falsch darstellen würden. Schön wäre es, mal gucken. Ein Prozess, der damals schon wirkte, ich habe es vorhin angesprochen, in den 60er Jahren hatten wir eben noch dieses Wachstum von über 4%. Sie sehen aber, heute sind die Wachstumszahlen sowohl in Europa als auch in Deutschland im Durchschnitt unter 2%, Prozent, das heißt, es fehlen sehr sehr, sehr, sehr massiv die Ressourcen für ökonomische oder soziale Umverteilung, die Ressourcen für den Aufbau von, oder die Ressourcen, um Aufstiegsprozesse besser zu gestalten. Und das führt, das führt nicht allein dazu, es gibt sehr, sehr viele politische Prozesse, die ich Ihnen jetzt leider nicht äh, detailliert auseinandersetzen kann, aber das hat mit dazu beigetragen, dass, diese, dass die Gesamt gesellschaftliche Aufwärtsbewegung, vor allen Dingen für die Arbeiterschaft in Stocken geraten ist. Ich will Ihnen jetzt im Folgenden verschiedene Punkte des sozialen Abstiegs äh, erläutern. Erstmal in den 70er Jahren gab es weiter eine Aufwärtsentwicklung der Netto-Realverdienste, ähm, aber hier, das sehen Sie jetzt, das sind schon mal 20 Jahre. Ähm, in 20 Jahren haben sich die Netto-Realverdienste sind sie noch mal um 25 Prozent äh, gestiegen. Aber was Sie sehen, Sie entwickeln sich nicht mehr oder haben, sind nicht mehr entlang der Produktivität verlaufen. Und der Bruch ist genau 1974 etwa, 1975 als Folge der ersten globalen Weltwirtschaftskrise, nach Ende des Bretton Woods-Systems, wo klar war, dass das globale keynesianische Modell funktioniert so nicht weiter. Es gab eine Reihe von Arbeitskämpfen und sehr viele Unternehmen haben angefangen, nicht mehr einfach nur die Produktion auszubauen, sondern sie haben gesagt, wenn wir weiter wettbewerbsfähig sein wollen, müssen wir eher auf arbeitssparende Maschinen setzen. Und das heißt, hier haben sich Produktivität, das heißt ökonomischer Wohlstand und Ressourcenmöglichkeiten von den Realeinkommen erstmals entkoppelt. Aber bis dahin waren die Einkommen noch kollektiv gewachsen. Erst ab dem Jahr 1992, 1993 kann man sagen, dass sich die Netto-Realverdienste in Deutschland über fast 20 Jahre lang negativ entwickelt haben. Bei, Sie sehen es, sie wächst langsamer, trotzdem steigender Produktivität und bei diesen Negativentwicklungen in den Netto-Realverdiensten, da darf man nicht vergessen, da sind auch die steigenden Einkommen der oberen Einkommensgruppen drin enthalten. Das heißt, ähm, im Grunde sind die Verdienstverluste der unteren Gruppen noch viel, viel dramatischer. Das wird aber eben durch den Durchschnittswert ausgeglichen, weil da eben die oberen Einkommensgruppen drin sind. Aber kollektiv kann man sagen, 20 Jahre lang, über alle abhängig, äh, Einkommen aus abhängiger Arbeit ein relativer Abstieg. Das kann man auch in der Lohnquote sehen, das ist etwas so eine, eine Art Verteilungsdimension, wenn man sich das Bruttoinlandsprodukt, das kann man auch als, Volksver äh, als Volkseinkommen fassen, das ist das Bruttoinlandsprodukt äh, minus, die Ab äh, minus die Abschreibung. Und äh, das kann man in zwei Größen aufteilen: einmal die Gewinne, die Gewinnquote, das sind die Einkommen, aus unselbstständiger Arbeit, Vermögen, Zinsen, also die Einkommen, die eher der wohlhabende Teil der Bevölkerung hat und die Einkommen aus abhängiger Arbeit und was Sie sehen, es ging sehr, sehr lange, ungefähr bis Anfang der 80er Jahre konnten die Arbeitnehmer in Deutschland ihren Anteil am Gesamtwohlstand, der jedes Jahr erwirtschaftet wurde, erhöhen. Erst 1982, als Helmut Kohl Kanzler wurde, gab es zum ersten Mal einen Rückgang in dieser Verteilungsrelation und später, 2003, nach, nach, nach der Verkündung der Agenda 2010, gab es einen sehr, sehr dramatischen Einschnitt in der Lohnquote. Das heißt, von dem Höhepunkt 73,6% gab es einen Rückgang auf 63,2% im Verlauf von etwa 25 Jahren. Steigen denn jetzt alle ab? Und Heinz Buda hat es ja vorhin gesagt, moderne Gesellschaften ähm, zeichnen sich dadurch aus, dass Aufstieg ein zentrales Legitimationsprinzip ist. Aufstieg über Leistung, über Fähigkeiten. Jeder, der sich anstrengt, sollte aufsteigen können. Man könnte sagen, das Legitimationsprinzip moderner Gesellschaften ist, moderner Marktgesellschaften. Jeder gleichwohl, nicht alle sollten aufsteigen können. Und hier ist, das, hier ist es etwas kniffelig gewissermaßen. Es gibt weiter Aufstiege in Deutschland, es gibt mehr Aufstiege als Abstiege, aber diese Aufstiege werden im Wesentlichen qualifikatorisch und beruflich gemessen. Und das heißt, wir haben alleine dadurch, weil wir einen beständigen industriellen Wandel haben und sehr viele Tätigkeiten im Dienstleistungssektor einen kleinen Anteil von Bildung und Qualifikation äh, erfordern und es weniger Landwirtschaft, Helfertätigkeiten in der Landwirtschaft gibt, weniger einfache Industriearbeiten, äh, gibt es mehr Aufstiege, obwohl die soziale Position der äh, Personen sich in der Gesellschaft nicht unbedingt verändert hat. Das heißt, wenn man sich jetzt das anschaut statistisch, dann zählt das Statistische Bundesamt immer mehr Aufstiege als Abstiege. Aber, und das ist das Interessante, es gibt eine Abnahme der relativen Aufwärtsmobilität. Das heißt, wir hatten 40 Jahre lang in Deutschland eine sehr, sehr kontinuierliche Aufwärtsmobilität. Das heißt, die Kinder, also vor allem in zwischen den Generationen, die Kinder der ehemaligen Arbeiter oder die Kinder der ehemaligen Mittelklasse haben mindestens die gleiche Position erreicht. Und hier setzt ein, ein wesentlicher Teil meiner Analyse ein, nämlich das Problem der Berufsbezogenheit dieser Mobilitätsanalysen. Ähm, nämlich berufliche Aufwärtsmobilität und Prekarität fallen heutzutage häufig zusammen. Ich habe vorhin über die Aufsteiger in der sozialen Moderne äh, gesprochen, die Aufsteiger aus der alten Arbeiterschaft. Und wenn ich das mit einer privaten äh, Anekdote erzählen darf, also mein Großvater zum Beispiel, der war noch Fabrikarbeiter in einer Fahrradfabrik im Ruhrgebiet in Frontenberg. Sein Sohn hat dann eine Ausbildung gemacht und hat dann aber später, also sein Sohn das ist dann mein Vater, ähm, der hat dann ähm, eine Ausbildung gemacht und dann aber in der Abendschule während der, während der Bundeswehr dann noch ein FH-Studium abgeschlossen und war dann später Elektroingenieur und war dann am Ende seiner Laufbahn leitender Angestellter in einem größeren Elektrounternehmen. Und der Sohn von dem Sohn von meinem Großvater, ähm, der hat dann aber ganz normal Abi gemacht, studiert ähm, und hat dann am Ende sogar promoviert. Wir, der wäre auch wieder ein Aufsteiger. Wie
1: soll das weitergehen?
0: Das frage ich mich auch immer. Also aber kurzum, also gegenüber meinem Vater bin ich auch ein Aufsteiger. Allerdings, wenn wir die, die beiden Gehaltszettel miteinander vergleichen würden, dann hätte das nichts mehr, nicht mehr so viel mit Aufstieg zu tun, auch nicht bei den Arbeitsverträgen. Aber natürlich sozusagen arbeite ich jetzt in einer Branche, die jetzt historisch auch nicht die sicherste Branche war, aber sehr, sehr viele Leute, die eben aus der alten Arbeiterschaft aufgestiegen sind, die haben dann ähm, kaufmännische Berufe ergriffen, sind sehr stark im öffentlichen Dienst gelandet, weil der öffentliche Dienst in den 60er und 70er Jahren ähm, ausgebaut, ausgebaut wurde und die Kinder dieser Aufsteiger, die haben dann gesagt, na Mama, Papa, das ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, ich äh, werde Wissenschaftler, Journalist, Architekt, Anwalt, alles sehr, sehr prestigeträchtige Berufe. Und in der Vergangenheit haben sich aber, also gerade bei den Anwälten oder Architekten, ist das Prestige auch immer mit einer Form von sozialem Aufstieg und sozialer Sicherheit zusammengefallen. Und genau dieser Mechanismus, der ist heute nicht mehr so klar erkennbar. Das heißt, Sie können zwar eine berufliche Aufwärtsmobilität haben, aber wenn Sie heutzutage Journalist sind, dann erleben Sie, bis auf ganz ganz wenige Ausnahmen eine extreme soziale Unsicherheit, ein hohen Grad von Kontingenzen ihrer Arbeitskraft und selbst Top-Journalisten, wenn sie den Rundfunkmoderator morgens in Deutschland hören, können sie nicht mal nicht mal sagen, ob der fest angestellt sind. Ein nicht unwesentlicher Teil der Moderatoren auch bei den öffentlichen Sendern sind mittlerweile freiberuflich als Anwalt, wenn sie jetzt in Frankfurt in einer großen Kanzlei Arbeiten, da verdienen sie natürlich ganz ordentlich. Aber für sehr, sehr viele Anwälte ist der Anwaltsberuf sehr, sehr prekär geworden. Ebenso für Architekten ein sehr prestigeträchtiger Beruf. Aber gleichzeitig müssen sie landen sie sehr, sehr häufig mittlerweile in verschiedenen Design- oder Architekturbüros, wo man auch eher geringe Einkommen hat.
2: Haben Sie eine Frage? Arbeitsverhältnisse.
0: Keine Normalarbeitsverhältnisse. Ja. Und insofern ja auch in gewisser Weise prekär, ja. obwohl studiert, wie auch immer abgeschlossen
2: und demnach schlechter gestellt, auch beruflich, als in gewisser Weise andere, unabhängig vom Einkommen, unabhängig noch von den Stunden. Nur mal man das tut. Und dann wäre es ja in dem Sinn wieder auch nicht unbedingt nur
0: ein Das ist genau der Punkt, den ich machen wollte. <lacht> <lacht> Aber Sie haben das jetzt wunderbar zusammengefasst, nämlich. Der, der Aufstieg in die prestigeträchtigen Berufe ist eben nicht mehr gesichert und der bringt eben nicht mehr einen sozialen Aufstieg in diesen Automatismus mit sich und das ist dann die Frage der Prekarität wir haben, vorher habe ich gesagt, einen Arbeitsmarkt gehabt wo etwa 80, wahrscheinlich eher 90% Prozent der Arbeitsverhältnisse Normalarbeitsverhältnisse sind heute haben wir einen, einen sehr starken Normierungsverlust des Normalarbeitsverhältnisses das geht über alle Berufsgruppen hinweg das Prekarität hat auch einen ein Bias zur sozialen Position, zur sozialen Klasse. Das heißt, in den unteren sozialen Klassen gibt es deutlich mehr prekäre Arbeitsverhältnisse, aber die gibt es auch in anderen Berufsgruppen. Insgesamt sehen wir einen starken Anstieg von Leiharbeit, Befristung und Soloselbstständigkeit in den letzten Jahren. Zwei Zahlen: 1991 lag das Normalarbeitsverhältnis insgesamt auch noch bei 80 Prozent. Mittlerweile ist es auf 67, ich glaube aber in den letzten Jahren ist es leicht angestiegen, auf 68 Prozent gewachsen. Aber selbst wenn man in den Genuss dieses Normalarbeitsverhältnisses kommt, das Normalarbeitsverhältnis selbst hat sich nochmal geändert. Es gibt sehr, sehr viele Normalarbeitsverhältnisse, gerade in unseren Berufsgruppen, im Reinigungsgewerbe zum Beispiel, aber äh, auch äh, im Einzelhandel, wo man mit so einem äh, Normalarbeitsverhältnis so wenig am Ende des Monats verdient, dass man berechtigt ist, staatliche Transferleistungen in Anspruch zu nehmen. Wir reden über etwa 800.000 bis 1 Million äh, äh, Personen, die trotz einer unbefristeten Stelle sogenannte Aufstocker sind. Und ähm, beim Statistischen Bundesamt gibt es dann auch immer die entsprechende Jubelprosa, verzeihen Sie mir die Polemik, aber wo dann immer gesagt wird, ja, wir haben mehr Normalarbeitsverhältnisse. Äh, wenn man genauer hinschaut, äh, sieht man, dass äh, die Anzahl der Vollzeitstellen weiter zurückgegangen ist. Der, der Anstieg der Normalarbeitsverhältnisse in den letzten Jahren. Äh, erklärt sich fast vollständig durch den Anstieg von Teilzeitbeschäftigung. Das heißt, mit 21 Stunden ist das schon ein Normalarbeitsverhältnis. Das ist meistens weibliche Beschäftigung und dann sagen Statistiker, ja, das machen die Frauen doch freiwillig. Das mag für bestimmte Familienverhältnisse gelten, aber ich habe sehr intensiv im Einzelhandel geforscht und da ist es tatsächlich ein Disziplinierungs- und Herrschaftsinstrument, nur Teilzeitbeschäftigung einzusetzen, weil man Teilzeitbeschäftigte viel, flexibler behandeln kann und übrigens bei den Eingruppierungen dann immer sparen kann. Nämlich gerade jemand, der nur 21 Stunden arbeitet man sagt, na, da kriegst du halt eben nicht die mittlere oder die höhere Gehal äh, Gehaltsgruppe, ist in sehr, sehr vielen Branchen verbreitet. Das heißt, selbst die Normalarbeitsverhältnisse, die es gibt, muss man immer noch mal schauen, wie sieht das denn da genau aus. Generell kann man sagen, dass für fast alle Berufsgruppen diese klassische biografische Laufbahn, von ich trete in einem Betrieb ein, mache vielleicht eine Ausbildung oder habe vorher studiert und dann bleibe ich sehr lange in diesem, in diesem Betrieb und irgendwann bin ich 65 geworden äh, und gehe aus diesem Betrieb raus, das muss man auch nicht gemocht haben. Also es gibt natürlich sehr, sehr viele Gründe, warum man nicht immer in einem Betrieb sein möchte, aber es gibt viele Leute, die, die schätzen auch eine gewisse Kontinuität in, in ihrem Leben. Ähm, es hat sich deutlich mehr Diskontinuität in die beruflichen Laufbahnen hineingebracht. Diskontinuität, das heißt, man... Eine Phase von einem festen Beschäftigungsverhältnis wird abgelöst von einer Prekarität, von einem prekären Beschäftigungsverhältnis, unterbrochen von Arbeitslosigkeit. Die Zunahme von Statusinkonsistenz, Personen, die sehr gut qualifiziert sind, aber nicht einen Job finden, der ihrer Qualifikation entspricht. Einschub, gerade in dem, ich habe eine empirische Studie zu Occupy gemacht und wir haben Occupy-Teilnehmer befragt und gerade bei Occupy waren es übermäßig viele Teilnehmer, die prekäre Beschäftigungsverhältnisse hatten und eben überqualifiziert waren für ihre Beschäftigungsverhältnisse. Generell kann man sagen, die Zwischenzonen auf dem Arbeitsmarkt haben sich vergrößert. Zwischenzonen heißt, man hat nicht mehr eine, im Lebenslauf eine, eine lange Linie der Sicherheit. Und für die jungen Menschen, die stabile Umlaufbahn, das heißt, das Alter, bis man einen sicheren Job hat, irgendwann hat man ihn häufig erreicht, das hat sich nach hinten verschoben, ist jetzt erst Mitte in den 30er Jahren. Man, ich komme gleich noch dazu, man könnte ja sagen, 67% Normalarbeitsverhältnisse, selbst wenn es da so ein paar Niedriglohnarbeitsverhältnisse dazu gibt, das ist doch immer noch viel Stabilität. Ist es auch, aber ist auch ein Problem, aber dazu gleich. Der letzte empirische Punkt, Sie haben sicher davon gehört, es gibt eine Destabilisierung der Mitte. Die Mitte ist, wenn man es ganz salopp sagt, etwas kleiner geworden, sie ist nicht in der mittleren Mitte und nicht in der oberen Mitte kleiner geworden, sondern sie ist vor allen Dingen in der unteren Mitte kleiner geworden. Also die Bereiche, wo es die Aufstiege aus der Arbeiterschaft gab, aus, dem, aus, den, aus der sozialen Unterklasse hinein, wo die kleinen Aufstiege waren, die kleinen Wege zur sozialen Sicherheit, genau da zeichnet sich ab, eine neue Form von Unsicherheit und hier sehen wir auch so etwas, das wäre mein nächster Punkt, von neuen Klassenstrukturierungen, weil es auch gleichzeitig mehr Abstiege aus der Mitte gibt, aber auch weniger Aufstiege, also sehr viel, wenn ich über Abstiegsgesellschaft rede, heißt das, es gibt weniger Aufstiege nach oben, weniger Aufstiegsmöglichkeiten über Bildung und über Leistung und das heißt zwischen der Mitte und der Unterklasse entsteht eine neue soziale Schließung und deshalb würde ich dazu tendieren, auch wieder von neuen Klassenstrukturierungen zu sprechen. Die deutsche Soziologie war seit dem Zweiten Weltkrieg sehr gut darin, immer wieder das Ende der Klassen in verschiedensten Facetten auszurufen. Ich würde sagen, die Klassen waren sowieso nie weg, man hat sie nur zwischenzeitlich weniger gesehen. Und mein Vorschlag wäre tatsächlich, angesichts dieser sozialen Entwicklung wieder von neuen Klassen zu sprechen, neuen Klassenstrukturierungen zu sprechen, aber da kann man eigentlich verschiedene Positionen, Elemente miteinander verbinden, nämlich Status- und Marktpositionen. Ausbeutung und Herrschaften, das sehen Sie gerade in den Dienstleistungsbereichen. Heinz Bude hat vor ein paar Jahren oder noch kürzlich eine Arbeitsgruppe zum Dienstleistungsproletariat geleitet, eine, eine Forschergruppe, und da sieht man sehr, sehr stark diese Klassenstrukturierung. Aber diese Klassenstrukturierung, das wäre ein zentraler Punkt. Die sind eben nicht die Rückkehr eines weißen Industriemechanikers, also sozusagen das Bild von Kettenfett und Blaumann, sondern gerade die neuen Unterklassen, die wir sehen, sind sehr, 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 sehr stark verbunden mit geschlechtlichen und eth ethnischen Diskriminierungen. Fast das, der gesamte Service-Sektor, fast das gesamte Reinigungsgewerbe ist weiblich und migrantisch. Und genau in diesen Bereichen, da kumulieren sich diese Diskriminierungen und diese Mechanismen, das heißt wir können heute Klasse nicht mehr ohne Geschlecht und Ethnie denken, das, äh, genau, das kumuliert sich in diesen Bereichen. Ich komme jetzt zu dieser Rolltreppe nach unten. Man kann natürlich sagen, 67% ist immer noch stabil, aber Gesellschaft funktioniert so nicht. Gesellschaft funktioniert sehr, sehr stark über soziale Beobachtung. Soziale Beobachtung, das machen Sie hier unter den Kommilitonen, das machen Sie im Freundeskreis, das macht man im Betrieb. Ich habe sehr viel in der Automobilindustrie, aber auch im Dienstleistungsgewerbe geforscht und der Einsatz von Leiharbeitern war da sehr, sehr prägend. Da haben tatsächlich Leiharbeiter am Bank oder in der Firma die gleiche Tätigkeit ausgeübt wie die Stammkräfte. Die Stammkräfte waren sehr, sehr sicher, die waren tariflich sehr gut geschützt. Die Leiharbeiter haben aber 30%, teilweise 40% weniger verdient und sie waren eben kein Mitglied des Unternehmens, hatten keine Sicherheit, sondern waren ein Sachmitglied. Das heißt, die waren niemals angestellt. sie konnten jederzeit wieder entlassen werden, von einem Tag auf den anderen, ohne dass der Betriebsrat etwas davon entfernt. Und obwohl die Leute wussten, im Grunde bin ich sicher, im Grunde ist meine, ist meine eigene Sicherheit sogar gestiegen, gerade weil es den Leiharbeiter gibt, der nämlich in der Situation einer, äh, einer ökonomischen Krise, einer Konjunkturkrise ausgesteuert werden kann, führt das verändert das was in den Menschen, weil sie mich sehen, es gibt da jemanden, der macht eigentlich das Gleiche, das könnte meine Zukunft sein. Man, man sieht es auf den Festen von den Freunden, wenn man hört... Oh, da gab es einen sozialen Abstieg. Die Kinder von den Freunden haben es nicht geschafft. Trotz Praktika, trotz dessen, dass sie im Ausland waren, das Erasmus-Jahr gemacht haben, die besten Noten haben, fällt es den Kindern so wahnsinnig schwer, die gute Anstellung zu finden. Das sind alles Formen von sozialer Beobachtung. Und so dringen Abstiegsängste auch in die Bereiche ein, in die gesellschaftlichen Teilbereiche, wo es objektiv eigentlich gar keine Abstiegsängste oder Sorgen gibt geben müsste, über die Form von sozialer Beobachtung. Und hier ist eine, eine gewisse Tragik der alten Klassengesellschaft zu sehen. Die alte Klassengesellschaft, man sollte sich die gar nicht wieder, äh, wieder herwünschen, aber die Klassengesellschaft hatte ein Element von Sozialisierung und Gemeinschaft, weil man in, in den Arbeitermilieus, in den, ähm, in den Siedlungen, in den Quartieren, da hatte man Form von solidarischer, oder nicht auch immer solidarischer, aber von Vergemeinschaftung und Austausch und Kommunikation machen. Am Ende war halt klar, wer ist denn schuld an dem Ganzen? Das war eben das, das System oder der Kapitalist. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr, ähm, sehr sehr zugespitzt. Aber heutzutage, in einer Gesellschaft, die sich sehr, sehr stark individualisiert hat, wo die kollektiven Großorganisationen, sei es Gewerkschaften oder Kirchen, an Bedeutung verloren haben, ist, wenn sie jetzt einen Abstieg erfahren oder nicht aufsteigen, äh, gibt es nur einen Schuldigen, das sind sie selbst. Das heißt, es gibt im Grunde eine Schuldtransformation von systemischen Fehlern auf das Individuum. Und ich komme jetzt zu dieser Rolltreppe, weil ich glaube, dass das der zentrale Mechanismus ist, der auch zu dieser Veränderung führt und warum wir solche Leute wie Trump jetzt sehen, aber auch generell autoritäre Ansprüche dann sehen. Wenn man sich, Beck hat das ja die Gesellschaft als Fahrstuhl betrachtet, als Fahrstuhl, wo der Reich und der Arme miteinander nach oben gefahren sind. Ich finde diese Metapher ein, ein wenig unpräzise, weil es ja dann äh, suggeriert, als hätte man auf der gleichen Höhe miteinander gestanden. Die Rolltreppe, kann man sagen, da gibt es verschiedene soziale Positionen. Man kann die Rolltreppe auch hochlaufen, man kann andere, man kann andere überholen. Aber die gesellschaftliche Dynamik war, ich habe auf der Rolltreppe gestanden und die Gesellschaft hat mich ein wenig mitgezogen durch den, durch den wirtschaftlichen Wandel. Wenn ich mich nicht doof angestellt habe, bin ich mit nach oben gefahren. Aber Sie müssen sich das heute eher vorstellen wie so ein Pick und Kloppenburg. Es gibt vier Etagen und in den oberen beiden Etagen, da fahren die Rolltreppen weiter nach oben. Da gibt es aber gar keine Rolltreppe, die nach unten fährt. Wer einmal auf diesen, auf diesen oberen Etagen angelangt ist, für den geht es im Grunde nur noch nach oben. Aber auf der ersten und zweiten Etage, da hat sich was verändert. Da hat die Rolltreppe ihre Richtung verändert. Sie fährt plötzlich nach unten. Und was passiert, wenn diese Rolltreppe nach unten fährt? Ich weiß nicht, ob Sie das mal oder ihr das mal gemacht habt. Ich, als Kind habe ich es häufiger gemacht, wenn ich mit den Eltern im Kaufhaus war. Ich bin die Rolltreppe, die nach unten fuhr, nach, nach oben durchgelaufen. Habe ich meistens geschafft. Was war der Effekt oben? Man war irgendwie euphorisiert, aber auch ein wenig außer Puste. Was passiert denn jetzt? Und das, das ist der entscheidende Unterschied. Wenn man nicht mal eine Rolltreppe, die nach unten fährt, einmal nach oben läuft, sondern wenn sich für viele Menschen dies als Dauerzustand zeigt, wenn sie das Gefühl haben, den Eindruck haben, die Gesellschaft funktioniert so, die Rolltreppe fährt immer nach unten und ich muss diese nach unten fahrende Rolltreppe jeden Tag ich muss dagegen anlaufen. Das heißt nicht, dass man zwangsläufig abstrebt. Man kann gegen die Rolltreppe anlaufen. Man muss aber mehr machen. Man muss bei der Arbeit sich mehr anstrengen. Man muss mehr in Bildung investieren. Man muss für die Kinder mehr tun. Man kann die Kinder heutzutage ja schon nicht mehr einfach in den Kindergarten schicken, sondern müssen sie auch gleich Englisch und Chinesisch lernen mit einem Jahr. Man kann auch nicht mehr einfach ein Erasmus-Studium machen, weil man gerne Menschen kennenlernen möchte, fremde Länder kennenlernen möchte, viel feiern möchte, sich verlieben möchte, sondern wer kein Erasmus-Studium mehr macht oder ins Ausland geht, hat einfach schlechtere Berufschancen. Das heißt, sie müssen sich beständig auf die Gesellschaft, auf den Markt beschleunigen, in sich selbst investieren und das ist ein Moment, obwohl es nicht wirklich vorangeht. Das heißt, sie haben zwar keinen Abstieg, aber eben eine Beschleunigung und das führt auch eben zu einer neuen Form von Konformität, weil der Markt diese Anforderungen beständig stellt, passt man sich dem deutlich stärker an. Und wenn sie aber auf dieser Rolltreppe stehen, die nach unten fährt, und sie laufen da entgegen, was macht das mit einem? Man kommt aus der Puste, man wird nervös, man hat Angst vor dem Abstieg und die Leute, die neben einem stehen, man findet das, man findet das nicht mehr so gut, wenn man sie, äh, äh, man findet das nicht mehr so gut, wenn sie einen überholen oder neben einem stehen. Und Sie müssen sich das jetzt ein wenig so vorstellen, äh, also auch gerade bei der Frage des neuen Rassismus. Viele Leute nehmen die Gesellschaft dann so wahr, der neue Rassismus, den Sie sehen, das ist nicht einfach nur einfach eine Reaktion auf Abstiegsängste, das ist etwas zu, ist etwas zu verkürzt, sondern da gibt es viele politische Vermittlungen da drin. Aber für viele Leute ist der Eindruck, dass es eine sehr starke, eine, eine Modernisierung der Gesellschaft gibt, dass sie aber zu kurz kommen und das würde ich eben als, als, als Spannungsverhältnis zwischen gesellschaftlicher und ökonomischer Liberalisierung sehen. Ich habe gesagt, diese soziale Moderne, die hatte ihre eigenen, sehr, sehr schwerwiegenden Probleme. Aber diese Probleme, die wurden durch die Kritik und durch soziale Bewegung und durch sozialen Wandel, die, die haben sich etwas verändert. Wir haben in Deutschland, also hätte Hillary Clinton gewonnen die Wahl, war jetzt nicht ganz so auszuschließen, dann wären die drei wichtigsten kapitalistischen Länder von einer Frau regiert worden. In Deutschland Angela Merkel sitzt relativ fest im Sattel. Verteidigungsministerin ist Ursula von der Leyen, eine Frau. Das heißt, wir, wir hatten einen Außenminister, der eine andere Sexualität hatte, wir hatten einen Wirtschaftsminister, äh, der äh, eine migrantische Herkunft hatte, das heißt, es gibt gerade auch innerhalb der Eliten eine sehr starke gesellschaftliche Liberalisierung, einem, auch einen begrüßenswerten emanzipatorischen Fortschritt, aber diese gesellschaftliche Liberalisierung ist in den vergangenen Jahren immer einhergegangen, auch mit einer ökonomischen Liberalisierung und das ist das Spannungsverhältnis, nämlich, dass der dass der Fortschritt in den, gesellschaftlichen, in den gesellschaftlichen Fragen einhergegangen ist mit einer Deregulierung der Ökonomie, sprich mit einer Deregulierung und Liberalisierung vor allen Dingen von Arbeitnehmerschutzrechten. Und hier kommt ein sehr, sehr großes Spannungsverhältnis, wozu ich, wo ich gleich mal darauf zurückkomme. Das ist aber dieses Spannungsverhältnis, diese regressive Modernisierung, ähm, der Abbau der Schutzrechte ist aber nicht von diabolischen Neoliberalen in den Hinterzimmern erfunden worden, sondern das ist ein, das ist ein, Proze ein gesellschaftlicher Prozess, in dem wir selbst verstrickt sind. Ob wir nun selbst bei H&M kaufen, weil die Sachen da schick sind, wo, wo Niedriglöhne ge, äh, gezahlt werden, mit Ryanair äh, fliegen, aber auch wenn wir, weil die Rentensysteme äh, so weit abgesenkt wurden, eine private Rentenversicherung abschließen. Das sind alles Fälle, wo man im Grunde verstrickt ist in die Produktion äh, der ökonomischen Liberalisierung und des, und des Neoliberalismus. Und das sieht man auch auf der betrieblichen Ebene in vielen Fällen, dass die legitime Kritik an betrieblicher Herrschaft und Autorität immer in einen im Grunde dreckigen Drill oder in einen Trade aufgepackt wurde, nämlich dass mehr Flexibilität damit verbunden war, dass man weniger sozialen Schutz hatte. Also gerade sehr, sehr viele Kreativberufe, wo Menschen eine große intrinsische Motivation hatten eine, und auch die Freiheit haben wollten und brauchten, sich kreativ beruflich auszudrücken, waren immer mehr, immer mehr damit verbunden, dass es einen geringeren, einen geringeren sozialen Schutz gab. Wir haben ein Bildungsparadox. Und auch hier kann man sagen, das ist ein, ein, im Grunde im Anschluss an die, an die ältere und neuere kritische Theorie. Der emanzipatorische Fortschritt besteht darin, dass es mehr Bildung gibt, dass es mehr Qualifikationen gibt. 2016 ist das Jahr, wo es mehr Hochschüler, Studenten gibt als jemals zuvor. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Anzahl der guten Jobs immer weniger wird. Das heißt, die Dividende für das Hochschulstudium nimmt relativ ab. Wenn die in den 50er und 60er Jahren oder wenn ihr in den 50er und 60er Jahren äh, zur Universität gegangen wäret, dann hättet ihr wahrscheinlich oder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch bei den 68er mitgemacht, weil man der Überzeugung war, ist egal, wenn ich jetzt zwei Jahre nicht, äh, nicht studiere, ich bekomme nachher ohnehin den guten Job. Äh, der Kabarettist Reinhard Grebe, finde ich, hat das auch eine ganz nette Formel gebracht, der hat dann gesagt, das war Revolution bei Vollbeschäftigung. Ähm, Heute ist, heute ist aber das, das, das Element, man hat, man hat das Gefühl, man kann sich das nicht mehr leisten, politisch aktiv, äh, politisch aktiv zu sein. Man muss beständig in, in den Bildungslebenslauf äh, investieren und so gibt es im Grunde, trägt der, der, der Fortschritt der, der besseren Bildung für große Gruppen auch gleichzeitig den Rückschritt in sich, dass es deutlich schwieriger wird, dass es eine Erweiterung der Aufstiegskonkurrenz äh, gibt. Und man kann mal sagen, man kann aber auch nicht sagen, dann mache ich halt eine Ausbildung. Wenn man mich heute kein Abitur mehr hat, wird es umso schwieriger, überhaupt noch eine soziale Position zu finden. Ich weiß sozusagen, dass, das, dass meine Erzählung mal relativ sentimental klingt, aber in den 50er und 60er Jahren war es als ungelernter Arbeiter ich benutze hier bewusst die männliche Form, weil es eben auch damals vor allem um die Männer ging, möglich in die Fabrik der Region zu gehen und dort eine Anstellung zu finden, auch als ungelernter Arbeiter zumindest genug Geld zu verdienen, um ein kleines Häuschen am Stadtrand zu haben, was auch die Familie durchgebracht hat. Über den industriellen Wandel werden Sie als ungelernter Arbeiter oder Arbeiterin keine Anstellung in irgendeiner Fabrik mehr finden. Maximal nur noch als maximal nur noch als Leiharbeiter. Also weder mit Bildung und erst recht nicht ohne Bildung ist der Aufstieg möglich. Und das ist die Emanzipation, die den Rückschritt in sich trägt. Es gibt eine tatsächliche Autonomie der Ressourcenstaaten. Die Freiheitsversprechen sind durchaus selektiv realisiert. Aber wenn Sie in den Genuss dieser Freiheit kommen... Kommt man, wenn man an Ressourcen schwacher ist, ähm, dann kommt man in den Genuss der Disziplinierung, sprich von Hartz IV. Es gibt eine Art duale Individualisierung. Wir sind freigesetzt aus dem engen Korsett der Klassengesellschaft, sind aber auch freigesetzt von den sozialen Sicherungsmechanismen. Das heißt, die Individualisierung ist eben nicht nur ein Emanzipationsmoment, sondern auch ein Herrschaftsmoment. Ja? Ressourcenschwach kann äh, Bildung sein, kann quali sagen, Qualifikationstitel sein, zum Beispiel. Ähm Wenn wir uns die Gerechtigkeitspolitik der Gesellschaften anschauen, dann war die damalige Politik der, der Entwicklung eine Politik der, so hat es François Dubé gesagt, eine Politik der Positionsgleichheit. Das heißt, Positionsgleichheit in dem Sinne, dass man eine vermehrte Chancen auch damit verbunden hat, dass es eben Ressourcen geben muss, Positionen geben muss, wo man das entwickeln kann. Das heißt, wer beständig in Armut ist, der kann sich nicht besonders gut weiterbilden. Und das heißt, soziale Sicherheit ist, und ist eine Voraussetzung dafür, um sich weiterzuentwickeln. Heute ist das Modell der radikalen Chancengleichheit. Das, die Gesellschaft soll im Grunde soll wie ein fairer Wettkampf organisiert sein, aber diese fairen Wettkampfkriterien ignorieren sehr, sehr häufig, dass die Voraussetzungen ganz unterschiedlich sind. Das hat Pierre Bourdieu schon in den 70er Jahren äh, ge gezeigt, dass man nämlich aus den Haushalten, wo man einen gewissen kulturellen Hintergrund mitbekommt, wo man mit klassischer Musik, mit den entsprechenden Manieren, mit dem entsprechenden Geschmack ähm, verteilt wird, dass man dort ein deutlich besseres Vorkommen hat. Und unsere Gesellschaft der radikalen Chancengleichheit entpuppt sich dadurch im Grunde nur als eine Gesellschaft, wo die Chancengleichheit im Grunde die bevorzugt, denen es ohnehin schon besser geht. Und hier kommen wir jetzt auch wieder zu dem Punkt, der Trump betrifft. Wir haben im Grunde eine Gleichzeitigkeit von horizontalen Gleichstellungen und vertikaler Ungleichheit. Während man sehr, sehr erfolgreich war, Gruppen, die vorher diskriminiert waren, in gewissen Bereichen gleichzustellen. Ich habe erwähnt, wir haben eine Kanzlerin, wir werden bald, ähm, wir werden bald ein Gesetz haben für eine Frauenquote äh, in, bei, dem DAX, bei den DAX-Vorständen. Ähm, generell haben Frauen bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Ich bin mir bewusst, es gibt nach wie vor den Gender Pay Gap und der sozusagen, hat auch nicht besonders abgenommen. Aber gleichzeitig hat sich die Erwerbsposition von Frauen verbessert. Allerdings vor allen Dingen in den oberen Bereichen. Nämlich in keiner Gruppe hat sich die Ungleichheit so stark zugenommen wie in der Gruppe der Frauen. Es gibt mehr verdienende Frauen, gleichzeitig aber auch mehr schlechtverdienende Frauen, die extremen Diskriminierungen auseinandergesetzt haben. Das heißt, mit der horizontalen Gleichstellung haben sie eine stärkere vertikale Ungleichheit. Und so kann man sagen, die Erwartung von T.H. Marshall, der, die Nivellierung des Bürgerstaates, die steigende Gleichstellung... Das ist so nicht eingetroffen. Spätestens mit dem Leiharbeiter gibt es neue, im Grunde Städte, ständische Staat, Statusunterschiede und der, die sozialen Staatsbürgerrechte sind transformiert worden eher in Marktbürgerrechte. Wenn man es ganz kurz formulieren möchte, in Europa haben sie relativ wenig soziale Rechte, aber eine hohe Arbeitnehmerfreizügigkeit. Das heißt, sie können überall arbeiten und können, haben bestimmte Kundenrechte, aber sie haben europäisch relativ geringe soziale Rechte. Vorletzte Folie. Was macht das Ganze aber so, dass wir es mit, zwar auch mit linken, emanzipatorischen, progressiven Bewegungen zu tun haben, wie Occupy, den Indignados, neuen gewerkschaftlichen Kämpfen, aber dass sich das Ganze auch häufig so autoritär ausdrückt. Und ich glaube, erstmal hat die Ökonomie etwas sehr, sehr Autoritäres bekommen. Und also bekommen, sage ich, also wenn man zumindest Axel Hornet folgt, dann hat er gesagt: Der Markt war historisch mal ein Befreiungsprodukt aus den ständischen Verhältnissen. Man muss mit dieser Analyse nicht unbedingt übereinstimmen, aber zumindest kann man sagen: Der Markt heute ähm, versprüht einen sehr, sehr autoritären Geist der Alternativlosigkeit. Alles wird nach der ökonomischen Nützlichkeit und nicht nach der gesellschaftlichen Nützlichkeit bemessen und nach einer gewissen Ressourcenknappheit. Und wenn man jetzt diese, die Pegida-Demonstranten oder die AfD-Wähler sieht, das sind ja durchaus Leute, die haben sozusagen ein, eher einen Mittelklasse-Hintergrund. Das ist nicht das Dienstleistungsproletariat in der Regel. Aber für die ist die gesellschaftliche Wahrnehmung dann so, wie, 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 die Gesellschaft ist im Grunde ein Kuchen, der nicht mehr wächst. Und um diese Kuchenstücke gibt es einen größeren Kampf. Und dann kommen die Migranten dann daher oder die Flüchtlinge und denen wird dann von außen noch von, von Frau Merkel ein extra Stück Kuchen dann dann zugeteilt. Und dabei sind diese Leute dann ja auch noch mal ökonomisch, äh, sozusagen verhalten sich nicht konform. Zu dieser, zu dieser marktkonformen Demokratie, dem Autoratismus des Marktes, kommen vor allen Dingen auch äh, normative Unordnungen. Wer hätte vor zehn Jahren gedacht, ähm, dass die CDU die Wehrpflicht abschafft, die Kernenergie äh, beerdigt ähm, und, und sozusagen eine verhältnismäßig progressive Familienpolitik Macht betont verhältnismäßig. Es gibt ja noch die CSU. Ähm und wer hätte vor 20 Jahren gedacht, dass es ausreichend die SPD ist, die den äh, sehr, sehr stark in den Sozialstaat eingreift und dort die sozialen Rechte äh, beschneidet. Das heißt, sehr, sehr viele Elemente von sozialer Massenintegration über, über, die großen, äh, über die großen Systemparteien, die CDU und die SPD, die finden nicht mehr statt. Und sie können manchmal, wenn sie die Augen schließen äh, und sich die politische Rhetorik anschauen, äh, weiß man gar nicht, wer redet denn da eigentlich. Meistens hört man da etwas über Mitte und Bildung sichert den Aufstieg, das sagen alle. Aber das führt eben auch zu dieser Krise der Repräsentation, dass gerade Leute mit einem gewissen Unbehagen in der Gesellschaft keinen Adressaten mehr finden, sondern sie finden immer nur noch eine technische Intelligenz, wie zum Beispiel dann bei Hillary Clinton. Und das, diese radikale Mitte versteht sich auch eben als Jenseits von links und rechts. Gerhard Schröder hat gesagt, es gibt keine linke Wirtschaftspolitik, es gibt nur moderne und nicht moderne Wirtschaftspolitik. Und das heißt, gerade die Eliten, und die Protagonisten der Parteien haben die Unterschiede selbst verwischt. Und das heißt, wenn wir heute so etwas wie normative Unordnungen sehen, dann hat das auch etwas mit der Geschichte der politischen Repräsentation äh, zu tun. Ähm, und zu diesen normativen Unordnungen, das führt dann eben auch zu einer Gesellschaft der relativ diffusen Angst, weil man gar nicht mehr weiß, sagen, es ist eine beständige Überforderung, wo es relativ weniger Antworten drauf gibt. Finanzkrise, ökologische, ähm, ökologische Krise, demografische Krise. Das heißt, es gibt beständige Krisendiskurse, wo sehr, sehr viele Leute äh, gar nicht mehr bestimmen können, welchen Ort und welche Identität sie in der Gesellschaft haben. Und dazu kommt, und das, ist, das sieht man jetzt leider bei Pegida und bei, bei Trump, eine gewisse Verwilderung des sozialen Konflikts, ähm, weil sehr, sehr viele der alten Konfliktakteure nicht mehr die Kraft haben, diese Konflikte auszutragen und für eine gewisse Massenintegration äh, zu sorgen, ähm, findet ja nicht deshalb weniger Konflikt statt, sondern der Konflikt verlagert sich. Und dieser Konflikt individualisiert radikal, die Menschen fühlen sich eben alleingelassen und das führt zu einer anomischen Konstellation, wo etablierte Normen nicht mehr, um, äh, nicht mehr unbedingt greifen, ähm, das könnte man auch noch mal sehr detailliert in Richtung... Ähm, Facebook-Trolling etc. diskutieren. Ich kann das jetzt aber leider nur andeuten. Und Aber gerade etablierte Normen, wie zum Beispiel aber auch Aufstieg, Bildung, können auch zu Formen der Distinktion, der Disintegration sorgen. Wie der Beispiel auch bei, bei Trump. Also die Überheblichkeit, mit der die liberale Intelligenz, die Trump-Wähler betrachtet hat und adressiert hat. Das war auch immer eine Form der, Adre, äh, der Distinktion, man hat immer gesagt, ihr, ihr seid doch gar nicht so klug, ihr seid doch im Grunde äh, rohe, rohe Rednecks und äh, sagen: deshalb ist eure Meinung nicht besonders, ähm, nicht besonders relevant und äh, ein besseres Mittel als genau diese Form der Distinktion, um solche Leute zu den Rechtspopulisten zu treiben, kann man sich nicht vorstellen. Und das, das, ist, das ist die Grundkonstellation, Sie haben sehr, sehr stark individualisierte Statuskämpfe und einem marktkonformen Extremismus. Und ähm, das war es von mir. Insofern, dass wir leider über diesen Extremismus in eine sehr, sehr autoritäre Situation hineingeschlittert sind. Ähm, es hätte Möglichkeiten gegeben, das äh, zu verhindern, aber das ist im Moment leider die Situation, mit der wir äh, alle, leben wo alle leben müssen. Aber zumindest kann man ja jetzt anfangen, gemeinsam darüber nachzudenken, wie man sowas ändern könnte. Vielen Dank.
3: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für Nacht, jetzt haben wir nochmal ein klares Bild dafür bekommen, in welcher Welt wir uns befinden. Ähm, ich würde gerne, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit darüber zu sprechen, ein halbes Stündchen. Ähm, ich würde gerne mit einem Punkt beginnen, damit wir, noch, damit wir ein bisschen ins Gespräch kommen. Ähm, in, welchen Gesellscha in, in welchen gesellschaftlichen Bereichen gibt es denn diese Rolltreppe? Also, ich, dann, ich bleibe mal bei der exportorientierten Hochproduktivitätsökonomie. Ist sie hier auch schon enthalten? Weiß ich nicht. <lacht> Sieht jedenfalls aus, als ob es funktionieren wird. Ich gehe hier, hier, oder? Nehmen das. das? Ja. Also es gibt, jetzt, ähm, es gibt den Bereich derer, die ähm, Werkzeugmaschinen bauen, die Autos bauen, die Medizintechnik bauen, da ist doch eigentlich alles noch relativ in Ordnung, oder? Da kann, gibt es relativ klare betriebsinterne Optiklogiken, es gibt eine ganz schöne Entlohnung. Es gibt starke Gewerkschaften, die die Positionen versuchen zu verteidigen. Also da würde ich sagen, da ist doch ein Bereich unserer Gesellschaft, wo im Grunde das Modell Deutschland idyllen Charakter hat, oder nicht? Es gibt einen anderen Bereich und das haben Sie darauf, darauf haben Sie hingewiesen, das ist der ganze Bereich der Prekarisierungs Kreise um den öffentlichen Dienst. Also Bildung, Pflege, auch zum Teil Verwaltung. Also ist, hat, haben sich die, die, quasi
0: die Zentren der Unruhe
3: in unserer Gesellschaft verschoben. Kann man das sagen?
0: Wenn Sie zu den Arbeitskonflikten ausgehen, dann ja. Also die IG Metall hat, glaube ich, das letzte Mal 2003 gestreikt und gemessen daran, das ist dann auch Teil des Buches, also eine Verschiebung des sozialen Konfliktes. Das sind nicht mehr die klassischen Protagonisten, also sagen das, 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 das männliche, weiße Industrieproletariat, was man noch in den 60er, 70er Jahren gesehen hat, sondern das ist tatsächlich weiblicher geworden, migrantischer geworden und stärker im Dienstleistungsbereich. Mhm. Aber diese Idyllen, ich würde sagen, das ist eher wie so ein Tatort, wo man dann auch die, die bürgerliche Idylle dann da sieht und bei genauerem Hinschauen ist das dann gar nicht mehr so idyllisch. Also ich habe zwei, zwei wichtige Automobilfabriken über längere Jahre wiederholt besucht, eine in Ostdeutschland, eine in Westdeutschland und wenn man sich diese in Ostdeutschland anschaut, das ist eine ganz, also es eine der modernsten Automobilfabriken Europas. Und wenn Sie da bei diesem Auto, Premium-Automobilhersteller, wenn Sie da einen Vertrag haben ähm, und dann tatsächlich ein hochqualifizierter Techniker sind, dann würde ich sagen, dann ist äh, der Professor der soziale Abstieg. Ne? Also ähm, zumindest nicht, wenn Sie W3 sind. Äh, wenn, Sie, wenn Sie W2 sind. Ähm, da verdient man richtig gut. Ähm, allerdings... Wie sieht denn diese Fabrik dann von, von, von innen aus? Also durch diese Fabrik geht eine blaue Linie hindurch. Und man muss sich das vorstellen, also ich mache das immer sehr stark stilisiert und deshalb hat das immer so, diesen, ein bisschen früher was besser, heute nicht. Aber bei diesen Fabriken stimmt das ein bisschen. Also wenn man sagen, in den 60er Jahren hat zur Fabrik die Montage gehört, Forschung und Entwicklung gehört. Natürlich gab es auch einen großen Teil von der Verwaltung und die Küche. Und auch, äh, und auch sozusagen die Security. Heute, in dieser modernen Fabrik, sind nur noch 60 bis 70 Prozent Mitarbeiter bei diesem Premium-Hersteller. Und wenn sie zu diesen 60, 70 Prozent äh, gehören, gratuliere. Ähm, aber die Küche ist outgesourced an einen Dienstleister. Genauso, genauso die Security. Und das waren alles Leute in dieser Küche und bei der Security, die haben früher einen Tarifvertrag gehabt. Und da hat man auch als einfache Küchenhelferin Gar nicht so schlecht verdient und hatte soziale Sicherheit. Und wenn Sie sich das dann anschauen, dann wird zwar noch quasi die, die Hochzeit, das heißt also, wenn das Chassis auf ähm, sozusagen die Räder kommt, ähm, das wird dann noch von dem Automobilbauer gemacht. Alles andere, die Achsen, werden dann von Thyssen Automotive, da kann ich das Unternehmen einmal nennen, äh, zusammenge äh, zusammengebaut. Und Thyssen Automotive äh, sozusagen ist ein Werkvertragsnehmer, bei Thyssen Automotive arbeiten dann zehn äh, Ingenieure. Und die haben dann gleichzeitig noch, das ist nicht übertrieben, neun, Werk, äh, neun Leiharbeitsunternehmen äh, angestellt. Das heißt, auf dem Betriebsgelände, eine Halle weiter, ähm, gibt es ein ganz anderes Unternehmen mit einer Kaskade von Beschäftigungsformen, wo man eben entsprechend weniger verdient und nicht mal der Betriebsrat das Gelände betreten darf, weil sagen das ist dann vermietet. Und wenn Sie selbst in den zentralen Bereich der Produktion gehen, dann läuft diese blaue Linie, die ich erwähnt habe, rum. Und in dieser Blau, über diese blaue Linie fährt der Wagen der Logistiker. Der Logistiker ist wieder ein Werkvertragsnehmer, wo dann in der Regel auch Leiharbeiter arbeiten. Und diese Logistiker, die Dürfen dann, das passiert dann in der Praxis nicht, aber sie dürfen nicht mit den Stammbeschäftigten kooperieren. Deshalb sie dürfen die blaue Linie nicht überschreiten. Sie dürfen nicht mal die Schraube äh, hinübergehen. Das heißt, sie haben eine wirkliche Gleichzeitigkeit davon. Und das sieht man auch bei den anderen Premiumherstellern da sagt man der Betriebsrat, ich fand das sehr, 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 sehr einleuchtend, äh, die stellen da Lastwagen her. Ja, wenn wir ein neues, Modell, ein neues Modell planen, dann haben wir über zwei Jahre lang. 4.000 Leute mehr auf dem Gelände. Wir kennen die alle nicht, das sind dann die Ingenieure und die sind dann auch um, um das Gelände herum und ähm, wenn das Modell dann fertig ist, dann haben wir 4.000 Leute weniger auf, auf dem Gelände. Und dann kann man natürlich sagen, das sind so die Ingenieure, das sind so moderne Nomaden und dann sagt er, ja, das stimmt auch und bis die 35 sind, da finden die das auch toll. Und irgendwann lernen sie dann, oder sie, lernt man dann den Partner kennen, mit dem man gerne zusammenbleiben möchte. Und dann sagt er, dann werden wir auf einmal zu den Personalbüros. Dann kommen nämlich diese Ingenieure, die vorher immer so rumgelaufen sind und gut verdient haben, sagen die, äh, habt ihr nicht vielleicht einen Job? Ich würde auch mich schlechter angruppieren lassen. Und deshalb ist diese Welt, finde ich, gar nicht so rosig, sondern von einer extremen Gleichzeitigkeit geprägt. Das war jetzt zu lang. Ja,
3: wunderbar. Darf ich noch eine Nachfrage finden? Ja. Das heißt, leichtes Insourcing, behutsames Insourcing ist keine Strategie der quasi als Sozi Wiederherstellung eines verpflichtenden
0: Bindung in Aussichtstellenden sozialen Bandes. Doch. Also ich bin, also ich. ich äh, so sagen, dafür, die, die, die kritischen Gewerkschaftskollegen werden mich jetzt dafür schlachten wollen. Ich, ich, ich finde Insourcing eine richtige Strategie. Mhm. Man sollte sich nur über den Preis sozusagen bewusst sein, den Preis aussprechen. Das heißt, es wird Insourcing betrieben und die Gewerkschaften machen das aktiv. Insourcing hat den Vorteil, man hat die Leute wieder im Tarifsystem und in der kollektiven Interessenvertretung drin. Mhm. Aber der Preis des Insourcings ist, dass man insgesamt Zugeständnisse bei der Eingruppierung macht. Und das heißt, das ist eigentlich mal der zentrale Mechanismus des Neoliberalismus. Das ist nämlich immer ein teuflischer Pakt. Man, man bekommt etwas, aber der Preis, den man zahlt, die Rechnung bekommt man meistens erst später. Und die zahlen sich dann langfristig aus. Aber die gewerkschaftliche Strategie ist schon die richtige dabei. Bitte.
1: Äh, erstens, ich habe schwere Bedenken mit Ihrem äußerten Bild, aber das stellen wir mal kurz hinten an. Äh, was ich überhaupt nicht stringent finde, ist Ihre schnelle Zuweisung der trump wahl also und diese Phänomene. Äh, ich denke, die Phänomene, die Sie beschreiben, sind in der Masse Dinge, die ich ungefähr ansetzen würde mit Clinton, Bill Clinton 1 mhm. Also Wir haben da nicht den Effekt Trump taucht auf und wird gewählt, sondern nichts dergleichen geschieht in der Zeit, in der diese Phänomene, von denen Sie sagen, Sie rufen das hervor, ja tatsächlich massiv auftreten und bedeutend werden. Zweiter Punkt, die Rolltreppe. Ich möchte so versuchen wie eine Relativitätstheorie Ihres ist. Wenn Sie wenn sich auf diese Treppe stellen und blicken nicht auf die, die mit Ihnen laufen, sondern darüber hinweg auf das Kaufhaus, dann werden Sie feststellen, dass es eigentlich zumindest nicht abwärts geht. Was passiert ist, ist glaube ich eher, dass alle, die neben Ihnen stehen, angefangen haben zu laufen. Ausgenommen die, die sehr weit unten angekommen sind und das irgendwann aufgegeben haben. Also ich möchte die Metapher sozusagen für mich den Anspruch nehmen oder was anderes. bauen. Ich glaube, es gibt eine ganze Schicht, die nicht mehr läuft. Die, die es aufgegeben hat, kaufen zu wollen, auch für die, die Rolltreppe langsam aufwärts. Das ist nach wie vor der Fall. Der Zugriff auf ein Handy oder dergleichen ist für jeden viel leichter als vor zehn Jahren. Also es ist nicht wirklich so, dass die Rolltreppe objektiv abwärts läuft oder nicht für viele. Dieses ins Laufen geraten sein oder das Gefühl zu haben, dass alle neben einem laufen, ist ein subjektives Phänomen, das sich als Massenphänomen variiert hat. Ich denke aber, das ist ein, ein psychologisches Moment, das über Medienwahrnehmung, über Wahrnehmungsstrukturierungsänderungen äh, mehr Impulse bekommen hat, als der tatsächliche wirtschaftliche Hintergrund.
3: Gut, das, das Darf ich nochmal, gibt es zu diesem Punkt, zu dieser, wenn Sie so wollen, Sozialpsychologie also, der neuen Konkurrenzverhältnisse, mhm. gibt es da noch einen, einen weiteren Punkt, noch eine Bemerkung, irgendetwas
0: ist offenbar nicht der Fall. Ja, über die, die Clinton-Sache, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Da könnten Sie aber vielleicht nachher dann nochmal drüber unterhalten. Ähm, ich, ich finde jetzt Ihre Erweiterung der, der Rolltreppenmetaphorik gar nicht so uninteressant. Ähm, würde aber sagen, Sie müssten dann auch dazu, oder würde sagen, Sie müssen dazu sagen, dass Sie jetzt einfach einen absoluten und keinen relativen Armutsbegriff äh, darunter gelegt haben. Ähm, weil, sie, äh, 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 weil sie von der Gebrauchswertebene kommen und sagen, äh, die, äh, die, die armen Leute haben ja heute Handys und, und Fernseher. Aber die
1: Relative ist immer eine bewegte Ebene. Also da haben Sie immer eine Rolltreppe, da können Sie keinen anderen Zustand erwarten. lauter
2: sprechen, die Relativisten.
1: Ich sage, der relative Armutsbegriff produziert immer eine laufende Untergrundebene. Also das ist nicht anders denkbar, als dass da immer eine Rolltreppe herauskommt, wenn man einen relativen Armutsbegriff
0: angeht. Nicht unbedingt sehr unwahrscheinlich. Wenn die Unterklassen äh, äh, ja, bei den Unterklassen stärker das ist profitieren. Ist
1: extrem unwahrscheinlich. Okay. Ich würde dazu vielleicht eine Kurzerklärung geben,
2: an und zu einer bestimmten Zeit angeht, eher einen ganzen Teil, der dann noch schlechter gestellt ist, als die Jahre davor. Das mhm. ist aber nicht das Absolute, sondern ist dann relativ gesehen und bereinigt in der realen Haushaltsnettoeinkommen. Mhm. Es gibt wirklich
3: verlieberte Rutschen nach unten. Nicht nur beruflich, sondern auch sonst. So. Haben wir das auch? Mhm. Bitte? Nee, ist prima. prima. Ähm, ich, ich würde gerne nochmal, weil Sie das eben angedeutet mhm. haben, als Überbrückung, was gibt es denn für Subjektivitäten der Rebellion, die nicht autoritär sind? Gibt es irgendwelche Subjektivitäten nicht autoritärer Rebellion in unserer Gesellschaft, auf die wir. Oder gehen wir doch in der Verfeinerung, in die Verfeinerung der Institutionalisierung des Klassenkonflikts? Weil Sie, weil Sie hm. Occupy eben hm. erwähnt haben. Gibt es da irgendein Zusammenspiel zwischen der, der Rejustierung des, des institutionalisierten Klassenkonflikts? und irgendwelchen außerparlamentarischen, hätte man früher gesagt, irgendwelche Arten von subkutaner Bewegungen in unserer Gesellschaft.
0: Ich würde sagen, ja, ich stelle das ja ein wenig hermetischer dar, als es ist, das ist ja im Grunde eine sehr offene Situation, aber eine sehr offene Situation, wo bis die bisherigen Politikmuster wahnsinnig ins Rutschen gekommen sind. Also die, äh, die bisherigen Politikmuster von Repräsentation und Politikformulierung, bevor ähm, Trump tatsächlich diesen Sieg einfangen konnte, ähm, hat zum Beispiel Bernie Sanders in einer ganz anderen Form das, Arte, äh, das artikuliert. Und, ähm, man kann in sehr, sehr vielen Ländern bestimmte Formen von einer eher emanzipatorischen äh, Kritik oder Formu Formulierung von diesem äh, Aufbegehren sehen oder von diesem Unbehagen. Das hat man in, in Spanien mit den Indignados sehr gut gesehen. Das war wirklich eine Massenbewegung, die sich dann jetzt auch parteiförmig dann organisiert hat. Man könnte sogar auch sagen... Was man jetzt in Spanien mit den Indignados gesehen hat und was zu Podemos geworden ist, das haben wir in Deutschland schon vor mehr als zehn Jahren gehabt. Also die Linke ist natürlich ein Produkt der Spaltung der Sozialdemokratie äh, und einer ziemlich großen sozialen Bewegung, die dann wenig Ausdruck im parlamentarischen System ge äh, ge gefunden hat. Ähm, was wir jetzt aber haben ist, es gibt immer wieder dieses, dieses wie ich finde, durchaus interessante und progressive Aufbegehren, äh, aber das hat einen großen Nachteil, das grenzt sich nämlich sehr, sehr stark ab von den etablierten Organisationsformen und das ist sehr, sehr organisationskritisch. Also Occupy, was ich sehr stark beobachtet habe ähm, und geforscht habe, die haben gesagt, die, die wollten nichtmals einen Verein gründen, um den Lautsprecher dann zu sichern. Und natürlich, wenn dann die Bewegung, wenn dann der Platz dann geräumt ist, dann, dann war alles verschwunden am Ende. Ähm, und sozusagen die rechten Bewegungen haben es da deutlich einfacher, weil man die autoritäre Projektion äh, dann da haben kann. Aber was wir sehen und was oder was man zu wenig sieht, ist es so etwas wie, wir reden über Pegida und die AfD sehen aber zu wenig, dass in Deutschland gerade wir gleichzeitig einen der größten zivilgesellschaftlichen Aufbrüche seit Dekaden haben. Und ich rede jetzt nicht nur über die wie ich finde, sehr, sehr interessanten und fantastischen TTIP- und CETA-Proteste, sondern nach wie vor sind Zehntausende, wenn nicht gar Hunderttausende Menschen in der ganzen Bundesrepublik in der Flüchtlingshilfe organisiert. Aber sie machen das im Grunde individuell und nicht in der Form einer sozialen Bewegung, sondern als, Persön als persönliches Engagement. Und da gibt es quasi keinen, sagen, keinen Bewegungscharakter. Aber in den USA sehen wir eine sehr, sehr interessante Mindestlohnbewegung. Die Gewerkschaften haben sich erneuert, in Deutschland... War letztes Jahr hat der Guardian geschrieben, Deutschland ist sozusagen wird zu einem Streikland und es war eben nicht nur die Piloten äh, und ähm, die, die Bahnmitarbeiter, sondern auch eben die Kindergärtnerinnen und die, äh, und die Leute und die Frauen und vor allem im Einzelhandel. Und das waren auf einmal ganz andere Streiks. Also deshalb finde ich, dass das was man da gesehen hat, das war eine Verzeihung, wenn jetzt IG Metall-Mitglieder hier sind, aber also wenn man auf eine IG Metall-Streikversammlung geht, dann ist das immer so ein bisschen so, es, ist, es gibt die Erbsensuppe und dann steigt der Hauptamtliche der IG Metall auch auf den Wagen und sagt, so, jetzt wollen wir einen, einen größeren Schluck aus der Pulle. Und, aber so ist so, also da ist immer diese Kuchenmetapher, der größere Schluck aus, aus, der, aus der Pulle und bei den, gerade im Streik bei den Erziehern. da gab es was ganz anderes. Da ging es, es ging am Ende auch ums Geld. Am Ende geht es immer ums Geld. Das darf man nicht verachten. Aber der Slogan war nicht, wir wollen mehr Geld, sondern wir wollen Anerkennung. Wir wollen Anerkennung für eine gesellschaftlich reproduktive Tätigkeit, die ganz zentral ist für, für unsere Gesellschaft. Wir sind nicht nur die Basteltanten, sondern wir sind die, die das für überhaupt am Laufen halten. Das, das geht übrigens rein bis in die Pflege. Ich habe äh, auch sehr viel zu Krankenhäusern geforscht und ich war immer der Überzeugung, habe gesagt, in den Krankenhäusern wird sich nie was tun, weil der Pflegeethos so hoch ist. Das hat sich geändert. Gerade die Krankenhäuser sind eigentlich zu Bastionen von kleinen Rebellionen geworden, weil die Leute dann sagen ich kann nicht mehr richtig pflegen unter diesen Bedingungen. Also das Pflegeethos kippt da und so ist es auch bei den Kindergärtnerinnen und die sagen eben, wir wollen Anerkennung, später wurde es dann zur Aufwertung und wenn sie sich dann nochmal ganz zurückgehen und das finde ich das Interessante, das kehrt nicht wieder, aber dieses Motiv kehrt wieder. Der ursprüngliche Slogan der Arbeiterbewegung war mal ein gerechter Lohn für ein gerechtes Tagewerk und das war eben die Verquickung von einer Wurde-Dimension mit einer monetären Dim Dimension und das scheint mir wiederzukommen, dass generell der soziale Konflikt deutlich moralischer aufgeladen ist. Und diese Moralität ist eine Chance, kann aber auch eben eine Tragödie werden, wenn nämlich die Moralität eben mit einer Abwertung verbunden ist. Das
3: heißt also für das Soziale Band, es geht es um milieus der Respektabilität. Das ist sozusagen das Thema. Ja. Dann wieder die Frage, welche Art von politischer Organisationsweise könnte es geben, um milieus der Respektabilität in die politische Debatte einzubringen, das, Sie haben schon angedeutet, es geht natürlich um die Debatte über politische Preise. Politische Preise von Pflege, politische Preise von, äh, von vorschulischer Erziehung. Das sind die großen Themen, die wir hatten im vorvergangenen Jahr. Und das fand ich auch ein sehr interessanter Punkt. Das war ja eine halbwegs rationalisierende Debatte mhm. für, die, für die Gesamtverfassung der Gesellschaft. Wie wollen wir und in welchem Ausmaße wollen wir politische Preise für Dinge ein, sozusagen einpreisen, die nicht so einfach nach Produktivitätsfortschritten beurteilt werden. Ich würde grundsätzlich mal noch erweitern diese Klassenfrage.
2: in gewisser Weise degradiert und sie sind unter bestimmten Schwellen, der noch keine tausend Euro Netto hat, ein bisschen drüber, und der lebt aber so, weil er nicht in Positionen reinkommt, wo er verdient, da sind sie abgehängt und alles andere zählt nicht. Also der Mensch zählt nicht. Die Würde, die jetzt gerade zum Schluss angesprochen wurde, worum ja Gott sei Dank zum Teil gekämpft wird, zählt dann aber auch nicht. Und das gibt zum Teil diese Brüche immer stärker. Und das ist ein Grundproblem und das müssen wir angehen gegen eine zunehmende
3: Intellektuelle. Nationalisierung, die eigentlich den Menschen gar nicht mehr sieht.
2: Das wollte ich nochmal sagen,
3: ja. gerade was jetzt in Klassenbegriffen gehen. So, ne? Kommen Sie doch gleich hinterher. Ja,
4: ja. Ja. Also auch noch zur Klassenfrage und äh, Prekarität. Ähm, also da habe so meine Probleme. Äh, also früher war Klasse verbunden mit Arbeiterklasse mit einer früher war Klasse verbunden, sprich Arbeiterklasse mit einer eigenen Kultur. Mit Masse, der Massenproduktion, mit einem eigenen Selbstbewusstsein, einem Stolz, sprich auch Respekt, gegenseitigen Respekt, Solidarität äh, und eine gemeinsame Arbeitszeit, gemeinsame Freizeitgestaltung etc. Es war relativ konform. Ähm, das ist alles weg. Das hat sich aufgelöst. Und das kann man, glaube ich, nicht, oder äh, Prekariat, ist das Zeichen dieser Auflösung. Und äh, das hat die Verlage in die Milieus herein. Also das Prekariat findet man in allen Milieus, nur wird es unterschiedlich interpretiert. In den oberen Milieus kann auch Prekariat äh, eine ein gewünschte Freiheit sein, äh, wird von den anderen negativ konventiert und sagt, wieso ist doch nicht gar nicht viel und so weiter und so fort. Also da ist äh, die andere Werte. Also, äh, ist es möglich, sozusagen diesen alten Klassenbegriff gerade zu finden? Ich glaube nicht. Da muss irgendwas anderes
3: her. Also, gibt es, äh, äh, wie soll ich sagen, Verklumpungen negativer äh, Individualisierung?
0: Ja, der Klassenbegriff, äh, das, das haben wir den Intellektuellen gar nicht in der Hand, äh, ich, sondern ich glaube, der Klassenbegriff kommt aus den so Realitäten wieder zu uns. Aber sie haben natürlich mit einem Punkt recht und das ist gewissermaßen eine Tragödie und deshalb war es auch so leicht, immer den Abschied von der Klasse äh, zu vollziehen intellektuell, weil äh, sag ich mal, eine Mischung aus sowjet äh, und For Fordismus-Marxismus hat dann immer die Klasse dann eben sehr, sehr stark eben als die fordistische Fabrikarbeiterklasse gesehen. Also das, das Bild, was man dann immer hatte, war im, war im Grunde äh, kettenfett im Blaumann. Ähm, aber als Marx äh, geschrieben hat, äh, im relativ viktorianischen Zeitalter, da war die Mehrheit der Arbeiterklasse war eine Arbeiterinnenklasse und das war ein Hausmädchen. Ähm, und wenn man sich die Schriften von Engels, aber auch von E.P. Thompson anschaut, dann war Klasse eben nie einfach nur diese rein ökonomische Kategorie, sondern, sondern Klassen wurden immer gebildet und waren relativ, ehrlicherweise ziemlich wild. Und eben nicht, nicht homogen, sondern es war, es war heterogen und Klassen haben sich aus sozialen Konflikten, aus dem Handeln heraus äh, gebildet. Es gibt natürlich, sage ich mal, eine soziale Position, die damit, äh, die damit korrespondiert, aber ich bin jetzt gar nicht zu sagen, dass man äh, jemand, der sagen würde, ich würde jetzt die Klasse dann nur aus den sozialen Positionen heraus äh, lesen wollen, Deshalb ist Prekarität, also es, es gibt zum Beispiel Autoren wie Guy Standing, die sagen, das Prekariat oder die Prekären sollten zu einem Prekariat werden, also zu einer neuen eigenen Klasse. Da würde ich Ihnen recht geben, so funktioniert das nicht, weil das sozusagen tatsächlich eher sehr quer zu den etablierten Formen steht. Aber ich, ich schaue mir dann Klassen nicht sozusagen von der Position an, sondern von den Handlungen. Und was die Erzieherinnen da gemacht haben, das war aus meiner Sicht Klassenhandeln. Das kann man auch sehr interessant mit, mit Klassenbegriffen dann, äh, dann erklären, auch wenn es eher reproduktive äh, Tätigkeit, äh, Tätigkeiten sind. Und äh, ich wäre sehr, oder mein Vorschlag wäre eher, äh, weil wir uns mit den alten Schichtbegriffen, da kann man im Moment viel weniger erklären für eine Revitalisierung des Klassenbegriffes. Ähm, nur äh, könnte man ja auch versuchen zu sagen, wir versuchen jetzt heutzutage mal den Klassenbegriff soziologisch so zu re revitalisieren, dass er dann auch wirklich was erklären kann und dann versuchen wir mal die ideologischen Grabenkämpfe da ein bisschen im, im, im Hintergrund zu halten. Da müssten dann aber die Gegner des Klassenbegriffes auch mitmachen und dann nicht mal gleich sagen, äh, die Sozialisten kommen da. Ne? Ähm, genau, also
4: wenn wir jetzt ich
0: würde jetzt noch mal interessieren, könnt ihr eben kurz zusammenfassen, was jetzt auf der Grundlage als soziales Band der, der Gesellschaft sehen wir noch einmal. Was das soziale Band ist? Sehr schön. Sie müssen, Sie sehen, ich muss überlegen. Also, ähm, das, das soziale Band ist, das, ist, ist die Tragödie oder die Komplexität, weil nämlich das soziale Band ex existiert eher äh, in der Latenz, weil wir wissen, wir sind alle interdependent. Und das ist das, was, was Norbert Elias herausgestellt hat. Er hat gesagt, äh, wir sind eine Gesellschaft mit einer steigenden sozialen Differ Differ Differenzierung und aber gerade in dieser, Elias und Durkheim haben das ein bisschen herausgestellt und Durkheim ähm, und bei, und aber auch Elias haben dann gesagt, in dieser sozialen Differenzierung entsteht ein soziales Band, weil wir im Grunde wissen, wissen müssten, und das ist die Pointe bei den beiden, dass wir voneinander stärker abhängig sind. Aber Durkheim hat dann in der zweiten Auflage über die Arbeitszahlung gesagt, naja, ganz so funktioniert es denn ja doch nicht mit der Arbeitszahlung, dass dann eine organische Solidarität entwechselt, sondern wir brauchen vielleicht doch die Gewerkschaften. Das ist etwas verkürzt, wie ich Durkheim wiedergegeben habe, aber ich glaube, es existiert kein soziales Band an sich, sondern äh, soziale Bänder werden geknüpft über Handeln. Und ähm, deshalb wäre ich ja, sagen, oder bin ich immer ein großer Freund von ja. sozialen Bewegungen und Streiks und Konflikten äh, und bin da auch eher bei Darendorf, also, weil ich halte einen, für ein Grundproblem unserer Gesellschaft, weshalb das soziale Band zerreißen droht, ist, dass man so eine wahnsinnige Angst vor Konflikten hat. Und immer gesagt, jeder, bei jedem Streik, wenn die, bei der, wenn die Bahnarbeiter einmal streiken, dann wird gleich der Weltuntergang ausgerufen, das, das Grundgesetz soll, geä soll geändert werden. Dabei nehmen auch die Leute erstmal nur ihre Rechte wahr. Man kommt am Bahnhof miteinander ins Gespräch. Das Gespräch ist nicht immer schön, aber man kommt miteinander ins Gespräch. Und bisher und Darendorf hat immer gesagt, und das finde ich sehr sehr, 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 sehr allen Leuten, die meisten Konflikttheoretiker, das Führen der Konflikte ist eine Form der sozialen Integration, weil man diese Konflikte in diesem Moment erstmal ausspricht und Interessen äh, formuliert. Und in dem Moment, wo man Interessen form formuliert, muss man mit den anderen eben ein, ein Gespräch beginnen. Und deshalb wäre ich, würde ich sagen, es existiert kein soziales Band an sich, sondern das soziale Band äh, wird immer nur wieder neu hergestellt, wenn wir Konflikte führen. Und je weniger Konflikte wir führen, desto mehr wir versuchen, die, sie stillzustellen, was Frau Merkel ja hervorragend kann. Ähm, desto mehr ist es, äh, sagen, das vorhandene soziale Band auf dem Zerreißen bedroht.
3: Also das ist jetzt die interessante Linie von Dahndorf zu Chantal Mouffe. Das ist ja hm. beides mal, äh, äh, wenn Sie so wollen, Inklusion durch Konflikt. Ja. ja. Da oben, ja genau.
4: Haben Sie das nicht
0: überzeugt, was ich gesagt habe? <lacht> <lacht> Nein, aber schon klar. Okay, wir sind jetzt bei einer sehr in einer politischen Debatte, aber meine Antwort ist, ich glaube, nicht unproblematisch, aber ich würde gar nicht dahin gehen und um Ihnen das versuchen zu erklären. Weil aus der Sicht der Leute, die dann dahin gehen, die sagen, uns ist jetzt einfach ganz schön viel erklärt worden und das wollen wir nicht mehr so hinnehmen. Ich hatte letztens ein... Treffen mit Gewerkschaftsspitzen in einem Bundesland und die haben mich gefragt, was kann man denn, also wir haben zunehmend Probleme mit der AfD, äh, was kann man denn da machen? Ähm, und sie wollten aber im Grunde parlamentarische Abgrenzungsstrategien äh, davon hören oder wie kann man die Leute davon überzeugen? Ich fürchte ja, dass das Ressentiment eben etwas ist, was man nicht durch Argumente entkräften kann. Also äh, Trump war klar, das ist ein misogyner, äh, misogyner Dauerlügner. Ähm, aber man man ist nicht beigekommen, indem man sagt, die Welt sieht doch eigentlich so aus, sondern die Verschwörungstheorie ist ja eben ein Produkt davon, dass die Aufklärung immer unvollendet geblieben ist, aber dass quasi die Aufklärer selbst immer gesagt haben, wir haben, wir haben die Wahrheit und ich erkläre euch jetzt mal, wie es ist, man, man kann nicht mehr äh, Geld ausgeben, wir, sagen, wir brauchen die Austeritätspolitik. Ähm, was ich machen würde, es wäre was anderes, ich wäre eher sozusagen der Logik der Bundesliga, würde ich verfolgen und sagen, sich auf sich selbst konzentrieren. Wenn Sie den Aufschwung der AfD sich anschauen, dann sieht man, dass es in Deutschland eben ein gewisses, eine gewisse Population von Leuten gibt, die extrem unzufrieden sind mit dem Establishment. Und die haben 2005 und 2009 die Linke gewählt. Danach haben sie, weil die Linke dann zu sehr Establishment geworden ist, die hat dann, die Piraten, dann haben sie die Piraten gewählt. Ähm, jetzt, wo die Piraten abgestürzt sind, ähm, fangen fang sie an, ähm, die AfD zu wählen. Bei der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern haben die große Tragödie: Gewerkschafter, organisierte Gewerkschafter, haben überproportional die AfD gewählt. Nicht in großen Zahlen, aber überproportional.
3: Wenn man diesen Leuten
0: eine, äh, etwas bieten möchte, dann würde ich eher sagen: nicht ihnen noch mehr die nicht noch mehr belehren, sondern einfach eine andere Alternative zeigen. Eine, eine soziale Bewegung, die meinetwegen die Eliten herausfordert und sagt, wir, wir können eine ganz andere Gesellschaft aufbauen. Ich will jetzt gar nicht diese Bewegung skizzieren, aber ich glaube, dass eine sichtbare Alternative einen viel größeren Druck auf so etwas wie Pegida und die AfD aus, ausüben würde, weil hier kann man alle Unzufriedenen sammeln. Schwamm hat sehr, sehr viele, abgehängt aus der weißen Arbeiterschaft äh, erlangt, die jetzt nicht zwangsläufig Rassisten waren. Sie haben das in Kauf genommen, muss man sagen, aber das waren Leute, also Trump hat die Wahlkreise gewonnen oder die, äh, die Bundesstaaten gewonnen, die vorher zweimal Obama gewählt haben. Ähm, Wisconsin, Ohio, Pennsylvania, klassische linke, demokratische Wahlkreise. Und das waren aber eben die Gruppen, die gesagt, die gesagt haben, wir glauben nicht mehr an diese, an diese technische Intelligenz, an diese technische Postdemokratie, wie sie, wie, sie, wie sie Clinton vollzieht, und wir wollen die radikale Alternative. Die hätten aber auch Sanders gewählt. Und das Fehlen von, von einer Sanders-Alternative, ich habe mit Heinz Bude vorher schon darüber geredet, Also wir haben da ganz unterschiedliche Positionen, aber man muss das ja gar nicht gut finden. Aber ich glaube, dass es der Mangel an Alternativen ist. Und das wäre meine, sozusagen, nicht besonders angenehme Antwort, aber nicht mit den reden, sondern irgendwas anderes machen, was auch radikal ist.
3: Also unsere Debatte war, dass ich die Leute, die mich freundlich merken, wie so einer freundliche Ironie war, sagen: verstehst du nicht, es ist der Kapitalismus. Diese Leute, die das seit 30 Jahren sagen und jetzt wieder sagen, denen kann ich den Hals umdrehen. Weil die nie irgendwas, das war unsere, mhm. unsere Kontroverse, weil die nie irgendwas gelernt haben und immer nur das Gleiche erzählt haben. Das ist das Problem bei Sanders, der vielleicht im persönlichen Umgang soll er auch mal ganz nett sein, aber was er so erzählt, ist, denke ich, um Himmels willen. Und das ist dasselbe Problem bei den non labor führern den wir haben. Das Problem ist, dass wir hier. Eine gewisse Aufwallung schon haben können, auch eine Revitalisierung der sozialdemokratischen Partei, allerdings um den Preis ihrer Selbstexklusion aus dem politischen Herrschaftssystem. Und äh, meine Alternative war, über die wir gestritten haben, zu sagen, ist das nicht eine neue Form negativer Integration, die sich bildet, System, negativer Integration. Also man ist dabei, aber um den Preis zu sagen, an dem an den Geschehen der politischen Hirnensbildung sind wir eigentlich in einem effektiven Sinne gar nicht mehr beteiligt. Eine kurze Anmerkung.
4: Also, ähm, wenn man schon rational hingehen will zu den AfD-Leuten und mit denen diskutieren will, das ist ja eine nationale Ebene. Die sind vom Bauch her überzeugt und nicht vom Kopf her. Also, man muss denen auch auf der Bauch-Ebene begegnen, wenn man dann ein Projekt anspricht, äh, das diese Ebene auch hat, ja, das gibt äh, psychologischen Sinn, also psychologischen Sinn, ja, keinen logischen vielleicht, ja, aber äh, da reichen sie, glaube ich.
3: Hm. Ich kann nur sagen, der erfolgreichste Arbeiterführer der Sozialdemokratie in der Lange Geschichte, wer war das? Es war Willy Brandt. Das war Willy Brandt, der hat den größten Wahlsieg eingefahren, die Sozialdemokratie jemals hatte. Der hatte offenbar diese Fähigkeit, unterschiedliche Gruppierungen aufeinander zu beziehen. Und er hat sogar von einer Fühlungsnahme gesprochen, die dazu nötig war. So ein Original von Willy Brandt, einer Fühlungsnahme mit den gesellschaftlichen Gruppen. Ein anderer berühmter Mann ist Roosevelt gewesen, ein Mann, der Kinderlähmung hatte, also sind ganz merkwürdige Typen, sind gar nicht so Arbeitertypen, ne, die das zusammenführen. die Brandt hat doch nichts Arbeiterhaftes gesagt. Roosevelt war eigentlich ein Großbürger. Es ist ganz interessant, was, was da für charismatische Effekte auch auf der linksdemokratischen Linie des westlichen Marxismus existieren. Vielleicht ist das ein versöhnlicherer Abschlusspunkt damit sie nicht völlig hoffnungslos in die Nacht entlassen werden, die schon ein bisschen kälter wird. Wir freuen uns beide, dass sie da waren und ich freue mich, dass Oliver Nachtweil da war und uns einen so schönen Vortrag.